0: Historias Secretas de los Mundiales Un podcast que recorre hechos curiosos, increíbles y ridículos de los 21 Mundiales de fútbol Por Alejandro Fabri
1: Las desventuras del fútbol argentino se mantuvieron casi idénticas al momento de iniciarse el camino de las eliminatorias para jugar el Mundial de 1970 que se haría en México
0: México 70 va a recibir
1: Con el golpe militar que derrocó al gobierno radical de Arturo Ilia en el 66 se produjo la intervención de la AFA por el gobierno y Valentín Suárez, en esos años dirigente de Banfield fue impuesto por la dictadura de Onganía para manejar el fútbol argentino. Mientras tanto, la selección nacional alcanzó el segundo puesto en el torneo sudamericano de Montevideo y jugó varios partidos amistosos pensando en la próxima eliminatoria. A fines del 68, en reemplazo de Valentín Suárez, llega Armando Ramos Ruiz y decide nombrar a Humberto Maggio como entrenador de la selección. No pasa mucho tiempo y renuncia Ramos Ruiz, que se lleva a Maggio con él. A dos semanas del comienzo de las eliminatorias contra Perú y Bolivia, la Argentina no tenía director técnico. El nuevo interventor, Aldo Porri, presentó a Adolfo Pedernera, gloria del fútbol local y sobre quien pesaría la tarea de lograr la clasificación de la Argentina al Mundial de México. La Argentina empezó perdiendo en Bolivia 3 a 1 y continuó perdiendo en Lima 1 a 0. Como local, consiguió una opaca victoria sobre los bolivianos con un gol de penal de Rafael Albrecht. En ese partido en la bombonera, nadie quedó convencido del equipo porque el discreto trabajo del seleccionado abonó las dudas. El 31 de agosto, Argentina enfrentó en el partido decisivo a Perú había armado un muy buen equipo empataron en dos goles y eso significó la eliminación los peruanos eran dirigidos por el brasileño Didi, estrella del primer título mundial de Brasil el partido lo merecieron ganar claramente pero la Argentina lo disimuló en el final con el empate agónico de Alberto Rendo Rendo, días después, dijo que mi gol fue el más triste de mi vida ni lo festejé, agarré rápido la pelota para sacar y hacer el tercero que nunca llegó Nunca vi tanta amargura en un vestuario. Fue una decepción personal y grupal, porque en mi caso era la última oportunidad de jugar un mundial. Lo que dijo el técnico Adolfo Pedernera también lo define. No tenemos derecho al pataleo. Somos no solamente exitistas, sino bastante vanidosos. Así son las cosas y así es en el fútbol, porque no es excepción. Lo concreto fue que la Argentina tendría que mirar la Copa del Mundo por televisión. Una ventaja comparativa con años anteriores. ¿Por qué? Porque por primera vez en 1970 los partidos del Mundial de México llegarían en directo por Canal 13. Era la primera vez que no se ganaba la clasificación y la cuarta ausencia a un Mundial. Nunca volvería a pasar hasta hoy. El 31 de mayo México y la Unión Soviética abrieron en el Estadio Azteca y aburrieron. Fue un partido que no tuvo goles ni tiros a los arcos. Ellos integraban el Grupo A, que los clasificó por encima de Bélgica y del modesto debutante El Salvador. En el Grupo B mandaron Italia y Uruguay sobre otro país que hacía su presentación como Israel y la discreta formación de Suecia. El tercer grupo fue el que más movilizó al mundo con las miradas puestas en la televisión. El campeón del mundo vigente, Inglaterra, y el Brasil, de un Pelé recuperado y dispuesto a jugar su último Mundial, ganaron en la primera fecha. Y cuando se enfrentaron, Brasil venció a los ingleses con gol de Jairzinho, ante la euforia del público en Guadalajara. Afuera quedaron checos y rumanos. Quedó el grupo D, para el lucimiento alemán. Ellos ganaron los tres partidos haciendo 10 goles, siete de los cuales los convirtió Ger Müller, la nueva figura germana que mostraba sus credenciales. Perú no desentonó, ya que si bien perdió 3-1 con Alemania, le ganó 3-2 a Bulgaria remontando dos goles abajo y luego se deshizo de Marruecos con facilidad. Los peruanos con cracks como Teófilos Cubillas, Hugo Sotil, Héctor Chumpitaz, Perico León y Ramón Mifflin concentraron las simpatías populares. El orden de los grupos generó que en cuartos chocaran brasileños y peruanos. Fue un partidazo y la mayor jerarquía del cuadro amarillo definió el juego por 4-2. La delantera que formaban Jairzinho, Gerson, Tostau, Pelé y Rivelino quedó en la historia de los Mundiales como la más lujosa, potente y goleadora que se recuerde. Increíblemente, todos ellos se lucían en sus equipos como números 10 o enganches. En México, brillaron juntos. Un partido para el recuerdo lo protagonizaron ingleses y alemanes. El campeón del 66 se puso arriba 2 a 0 en León, pero Alemania lo acorraló y llegó al empate 8 minutos antes del final, un poco como había sido la final de 4 años antes en Wembley. En el tiempo suplementario, el enorme Ger Müller sacó provecho de las debilidades del arquerito Bonetti, el flojo sustituto del lesionado Gordon Banks. Italia se sacó rápido de encima a los mexicanos con un contundente 4 a 1 y Uruguay derrotó a la Unión Soviética con un gol en suplementario de Víctor Espárrago. Otra vez los celestes se daban el gusto de llegar a semifinales como en el 54. Talento contra sacrificio, despliegue contra gambeta, adjetivos opuestos que enfrentaron a Brasil y a Uruguay en semifinales. Abrió la cuenta el veterano Luis Cubilla para los celestes. Lo empató el mediocampista Clodoaldo. En el segundo tiempo aceleró Brasil y en los últimos minutos, primero Jair Zinio y después Rivelino definieron la pelea por llegar a la final. En ese partido Pelé casi hace un gol inolvidable. Corrió un pelotazo, amagó tocar la pelota cuando salía el arquero Mazurkiewicz y fue por el otro costado del arquero a buscarla. Cuando llegó, le pegó hacia el arco vacío. La pelota se fue rozando el poste ante la desesperación del marcador de punta Ubiñas, que en su afán de rechazar terminó enredado en el fondo del arco. En la semifinal restante, Italia le ganó un partido infartante a Alemania en el Estadio Azteca ante más de 100.000 personas. Lo increíble es que en los 90 minutos terminaron 1 a 1, pero en la media hora suplementaria hubo 5 goles. Italia lo ganaba 3 a 2, lo igualó Müller y finalmente el bambino doro Gianni Rivera del Milan clavó el 4 a 3 decisivo. Otra vez, Italia finalista. En el Estadio Azteca, el Brasil del Yogo Bonito y la Italia defensiva y temerosa pero con buenos jugadores se vieron las caras. Cabezazo de Pelé, gol amarillo y al rato empate de Boninseña tras una torpe salida del arquero Félix. En la segunda parte se inició el show. Bombazo de Gerson para el 2-1, a toque de Jairzinho tras genialidad de Pelé y la cereza del postre con Carlos Alberto cruzando un derechazo supersónico Después de un toqueteo infernal de sus compañeros 4 a 1 Brasil campeón Dejando bien clara su enorme superioridad Fue el último mundial de Pelé Tres copas ganadas en 12 años Los argentinos Envidiando y admirando por televisión El talento brasileño
0: 21 de junio Brasil e Italia
1: para a
0: Gol Brasil! Pelé! Camisa número
1: 10! 18 minutos da etapa inicial do marca Brasil! El camino argentino para llegar al Mundial de Alemania fue un poco menos traumático que el anterior, porque el equipo logró la clasificación con cierta facilidad tras vencer a bolivianos y paraguayos. El puesto de entrenador seguía siendo una silla eléctrica. Juan José Pizzuti reemplazó a Pedernera tras la eliminación y dirigió al equipo hasta fines del 72. Renunció Pizzutti después de la minicopa realizada en Brasil y asumió Enrique Omar Sibori, que se mantuvo hasta que se logró la clasificación para Alemania. Cambio de interventores en la AFA, danza de nombres para el cargo de entrenador, a pocos meses del Mundial. Firmó Vladislao Kapp para dirigir la selección, pero luego los dirigentes agregaron a José Baraca y Víctor Rodríguez. O sea, que la Argentina fue a jugar al Mundial de Alemania con tres entrenadores con gustos y maneras diferentes de trabajar. Una larga gira europea dejó un sabor agrio porque el trío de técnicos no terminaba de tener un pensamiento único sobre la formación. Para colmo, el último amistoso programado fue contra Holanda, en Rotterdam. Ese partido terminó 1-4. La derrota fue lógica, tomando en cuenta el caos interno del seleccionado y el brillante momento del equipo que manejaba el técnico Rinus Mitchell y que un mes después sería la gran revelación del Mundial. El 15 de julio en Stuttgart, La Argentina debutó contra Polonia, que volvió a jugar una Copa del Mundo tras haber debutado en el año 38. Los polacos aprovecharon dos errores seguidos de la defensa y antes de los 10 minutos ya ganaban 2 a 0. En ese lapso, el mundo del fútbol conoció a un delantero muy capaz como Gregor Lato, puntero derecho de Polonia, que finalizaría tercero haciendo una campaña extraordinaria. Descontó Armando Ramón Heredia para Argentina... Pero un minuto después aumentó Lato y finalmente Carlos Babington hizo el segundo gol de la Argentina, que mejoró pero ni siquiera pudo llegar al empate. Italia integraba el mismo grupo y pasó algunos sustos, pero derrotó 3 a 1 al debutante Haití. El 19 de junio, el equipo de tres entrenadores empató con Italia 1 a 1. Precioso pase de Carlos Babington y definición exquisita de René Houseman para el 1 a 0, aunque después Un gol en contra del zaguero Roberto Perfumo puso el empate definitivo. En la última jornada, Polonia mantuvo su alto nivel ganándole 2 a 1 a Italia, en tanto que la Argentina consiguió su única victoria en el Mundial al vencer 4 a 1 a los simpáticos haitianos, con dos goles de Chirola Yasalde, uno de Houseman y otro del ratón Rubén Ayala. Por mayor diferencia de gol, Argentina se clasificó segundo e Italia, vigente subcampeón mundial, se fue a su casa. Sin embargo, el mundo estaba asombrado con un equipo Holanda Ya los apodaban la naranja mecánica Y la verdad que asombraban por lucir un estilo diferente a todos los demás Era el tiempo del llamado fútbol total Donde los rivales no acertaban ni entendían ante jugadores que se movían con un libreto bien aceitado Y cambiaban posiciones todo el tiempo con una técnica y una precisión llamativa Holanda bailó a Uruguay Aunque el resultado de 2 a 0 quedó muy corto y la impresionante actuación del arquero oriental Mazurkiewicz evitó la goleada. Luego empató con Suecia sin goles y aplastó a Bulgaria por 4-1. a 1. Las dos Alemanias, la Federal y la Alemania Oriental, hicieron los deberes ante Chile y Australia. Resultó llamativo que la Alemania poderosa que organizó la Copa con Beckenbauer, Mayer, Müller y Oberat, perdiera ante su vecino del Este, que le ganó el duelo político y deportivo con gol de Jürgen Sparwasser. Los otros dos lugares fueron para Yugoslavia y Brasil, que derrotaron a Escocia y a Zaire. Yugoslavia humilló a los africanos de Zaire con un 9 a 0 estruendoso. En lugar de los tradicionales cuartos de final con cuatro partidos, la FIFA resolvió armar dos grupos de cuatro equipos con tres partidos para cada zona. Los dos primeros a la final, los segundos a la pelea por el tercer puesto. En el grupo A, Holanda le ganó 4 a 0 a la Argentina, 2 a 0 a Alemania Democrática y 2 a 0 a Brasil, dejando segundo al campeón del 70, que consiguió vencer a a la Argentina por 2 a 1 y a los alemanes orientales por 1 a 0. Cuando la Argentina se despidió empatando ante Alemania Oriental en un gol, aquella tarde se conocía el fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón en Buenos Aires. El partido no fue televisado. Holanda se había clasificado finalista y era un justificadísimo finalista de la Copa, lo mismo que Alemania Federal, que había vencido a Yugoslavia, a Suecia y a Polonia. El 7 de julio, en el Estadio Olímpico de Múnich, los dos mejores equipos del momento hicieron un gran partido que finalizó con el triunfo alemán por 2 a 1. Penal al minuto para Holanda después de 40 toques y conversión de Neskens. Penal a los 25 y empate de Paul Breiner. Dos minutos antes del final del primer tiempo, la vigencia de Gerd Müller para clavar el 2-1. a Si algo no tuvo Holanda en ese partido fue suerte y un buen arquero. Sepp Mayer, el golero local, tapó media docena de tiros que podían haber sellado el empate holandés y el camino al suplementario. En tanto, su colega John Bloed no estuvo a la altura de lo que producían sus compañeros en el resto del campo. Alemania gritó campeón por segunda vez, pero todo el mundo coronó a Holanda como el verdadero ganador de la Copa del 74. Argentina terminó una época de confusión, caos organizativo y desdén por el seleccionado, algo que cambiaría en octubre de ese año cuando asuma César Luis Menotti. Desde allí hasta hoy, nada sería igual a aquellos años de desorden y desinterés. Faltaban cuatro para organizar el Mundial del 78.
0: Nosotros teníamos buen juego, la teníamos a la pelota, entonces la, la improvisación que tiene, la, la repentización que tiene el jugador argentino, el Rioplatense, no la tenía el, el, el jugador europeo. Entonces, ellos era más físico que lo nuestro. Pero cuando Argentina, eh, después que, que jugamos ese campeonato del mundo, donde hubo algunas diferencias este, físicas, digamos, con equipos como Holanda, que fue la sensación del campeonato, nadie se acuerda quién salió campeón de, del campeonato que se jugó en Alemania, sino todos se acuerdan de Holanda, Holanda fue la sensación del campeonato y se acuerdan más de Holanda, creen que fue campeón y no fue, eh, Holanda nos pasó por encima, pero no no Italia y con otro, la Alemania Oriental, con otros equipos así, hicimos buenos partidos. A partir de ese momento las cosas han cambiado, Luis César Menotti que como dice, este, agarró la selección y ha cambiado porque le dio un calendario internacional que no tenía. <tose> Historia secreta de los mundiales es una producción de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública.